0: Herzlich Willkommen beim Der-Deine-Mutter-Podcast. Ich bin Leo und ich bin Lulu. Jeden Dienstag dein Podcast für die perfekt und perfekte Mutti. Und damit nimm's locker und ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Okay. Okay.
0: Herzlich Willkommen in einer neuen Folge... Weißt du,
2: kaum sind Lulu und ich wieder an einem Ort, oh, ist hier ist nichts mehr ernst. Ja. Wird hier direkt
0: wieder gesoffen und
2: direkt Lachkrämpfe
0: gekriegt. Genau, ich habe euch ja eben schon erzählt, statt ähm, Sekt habe ich jetzt Rosé. Anyways, auf jeden Fall geht es Lulu heute... Und ist enttäuscht, weiß gar mhm. Heute geht es auch um eine Mogelpackung, ähnlich wie beim Sein, und zwar um falsche Freunde. <lacht> nein, Spaß. <lacht> nein, nein, es geht um ähm, sehr tolle Freunde. Und auch Freunde, die man jetzt nicht mehr hat. Also ja. geht es um Freundschaften generell. Und wie und sie Freundschaft sich plus. Und, durchs <lacht> und wie sie sich durchs Muttersein verändern. Und ich habe da wirklich, es ist total zweischneidig, sagt man es so. Weil ich auf der einen Seite unglaublich tolle Freundinnen habe, auch Kinderlose, mit ja. denen sich meine Freundschaft tatsächlich extrem nochmal intensiviert hat oder hm. entweder gleich geblieben oder intensiviert hat. Und natürlich gibt es auch zahlreiche Kinderfreundinnen, mit denen ich davor ab und zu was gemacht habe und mit denen, die, die sehe ich jetzt gar nicht mehr. Was, ja. finde ich, aber auch gar nicht immer an den kinderlosen Freundinnen liegt, dass man jetzt sagen kann, okay, ähm, die haben sich so krass entfernt und so weiter, hm. sondern ich finde man selbst setzt auch andere Prioritäten, wenn man Mutter ist. Ja. Wie siehst also, du das? Same. <lacht> nee, also mir ging es so, und ich glaube,
2: da geht es euch vielen auch so, ich wurde Mutter und auf einmal war die Welt eine andere. Mhm. Und ich finde gerade in den ersten Wochen ist es mir extrem schwer gefallen, mich auf normale Freundschaften einzulassen, mhm. Aber ich weiß noch, wie ich damals auch so meinte, ich habe das Gefühl, mein Gehirn ist eine vollgeschissene Windel. Und mhm. genauso hat es angefühlt. Mhm. Weil zum einen habe ich einfach nur über Windeln und Babysachen nachgedacht und zum einen habe ich mich so vollgeschissen gefühlt, dass mhm. ich keinen gescheiten Gedankengang auf die Reihe bekommen mhm. habe. Und ich weiß noch, wie ich mit Freundinnen da saß oder Freunden und die über andere Themen gesprochen haben und was sie ja auch sonst machen über Männer und Dating und dies, das. Und ich war richtig in meinem Kopf so, ich kann nicht folgen, weil es mhm. mich, hart gesagt, gerade auch nicht interessiert. Also... Jetzt, jetzt schon, aber damals so in den ersten Wochen, weil mhm. ich so, es, es war schwer, mich dafür zu interessieren, weil ich so viele eigene Themen im Kopf hatte, mhm. dass es schwer war, mich darauf einzulassen. Obwohl es mich ja normalerweise natürlich mhm. interessiert. Mich interessiert immer das Leben meiner Freundin und gerade auch so dating und so alles. Es geht nicht nur um Dating, sondern auch andere Themen. Aber ja, es war einfach schwer für mich, mich darauf einzulassen und dann auch eine gute Freundin zu sein. Mhm. Und gleichzeitig hat man selber eben plötzlich super viele Themen im Kopf, über die man reden möchte. Ja. Merkt aber auch im selben Zug, dass es die anderen Freundinnen halt auch irgendwie gar nicht ja. interessiert. Ja.
0: Also Ich muss sagen, das hatte ich nicht so. Ich war immer eine sehr gute Freundin. Ja. Spaß. Oh. Aber. <lacht> das geht nicht. Nein, natürlich das das auch nicht. Ja immer ja, immer ja aber nicht, trotzdem. direkt
2: wieder ins Bein gepinkelt. Nee, nee, nee.
0: Ich finde das ja total gut, dass du das sagst. Und ich ging es danach
2: ja wieder anders, Ich ja? ja? weiß.
0: Ach, Natürlich. Ich hatte das beim zweiten Kind mehr, aber ich glaube, dadurch, dass ich dich auch hatte, ja. konnte ich quasi meinen ganzen Motherload so genau. bei dir lassen. Ja. Und Das war manchmal ein bisschen zu viel. <lacht> das hat mir dann auch gereicht. Ja. Und ich war total dankbar um andere Gespräche, weil ich oft, glaube ich, auch so manchmal mein altes Leben und die Dinge vermisst habe ja. und dann das Gefühl hatte ich konnte nicht durch die anderen das miterleben, ja. aber fand es dann spannend, so einen Wechsel zu haben und weiß ja, ja noch so bestimmte Männergeschichten und Sachen. Und ich habe quasi auf der Couch mit meinen nackten Brüsten dann gestillt und mein Leben war total langweilig. Da ja. dachte ich so, boah geil, endlich mal ein bisschen Action Andern, bei anderen ja. Leuten, genau. Genau, so ähm, geht es mir oh, an sich. Kurz, ich entferne jetzt doch ja. ich dann so einen Klimperohrring und irgendwie klimpert er.
2: Ja. Nee, so ging es so ging's mir <lacht> auch, so ging es mir auch schon. Aber halt gerade so am Anfang irgendwie nicht, weil ich halt so in meiner eigenen Bubble gefangen war und dann schwer da rausbrechen konnte irgendwie mhm. so. Jetzt geht es mir auch anders, dass ich auch eher so denke, ey, erzählt mir unbedingt eure spannenden Geschichten, so wie du sagst, damit mein eigenes Leben nicht so langweilig ist. <lacht> ich <hab> rumpf <vor. lacht> Ja, aber deswegen, ich kann schon verstehen, warum kinderlose Freundschaften und Kinderfreundschaften auseinandergehen. Und ich glaube, das ist was, was man sich vorher nicht so gut vorstellen kann, weil dein Leben wirklich plötzlich in zwei Hälften, also mit der Freundin so zerbricht. Du hast dein Mama-Leben. Und deine kinderlose Freundin hat ihr normales Leben mhm. und die kinderlose Freundin ist ja auch gewöhnt, dass du eigentlich in ihrem Leben bist und du bist auf einmal diejenige, die den anderen Weg eingeschlagen mhm. ist und die nicht mehr so viel Zeit hat mhm. und nicht mehr so den Kopf hat und wir hören ja jetzt auch gleich ähm,
0: genau, lass ein paar uns, Interviews. Genau, vielleicht sollten wir das ja. eine Interview gleich einblenden. genau ähm, Das machen wir einfach mal jetzt an der Stelle und zwar mit der lieben Kati Hallo, liebe oh. Kathi. Wir freuen uns, dich hier als Gast heute im Podcast zu haben. Gästin. Gästin. Okay. Oh. Ja, vielen ähm.
1: lieben Dank. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
0: Und wir fragen immer jede Gästin, wer bist du und was machst du?
1: Also ich bin Kathi und ich bin eine Freundin von Luisa und Leo und ähm, ich würde auch sagen, eine sehr langjährige Freunde und ich freue mich jetzt einfach mal dabei zu sein, weil ich euch natürlich von Anfang an immer im Background unterstützt habe und ähm, kann jetzt hier auch mal was dazu sagen. Sehr gut. Mhm.
2: Ja, Kathi, ähm, wie war das denn für dich, als Lulu und ich Mutter geworden sind? Ähm, ich würde mal sagen, in der Schwangerschaft verändert sich vielleicht ja noch nicht so viel, aber wie war das so für dich, als Lulu war ja zuerst dran und dann ich?
0: Genau, vielleicht auch, vielleicht auch eher bei Leo, weil ja. bei mir...
1: Ja. ja, also ich finde, bei Leo hat sich deutlich mehr verändert. Vielleicht auch dadurch, dass wir schon viele, viele Jahre davor befreundet waren, ohne dass sie Kinder hatte. Und bei Lulu das vielleicht so ein bisschen ein schleichenderer Prozess war. Also es war quasi nicht, okay, das Kind ist da, es hat sich alles verändert. Das war mehr bei Leo, finde ich. Bei Lulu war das so, dass sie das Kind irgendwie immer mit dabei hatte und er hat voll viel geschlafen, der Kleine. Und man hat irgendwie gar nichts mitbekommen, dass er, dass er sich so präsent im Leben auf einmal ähm, ja, so eingefügt hat, sondern dass er wirklich einfach so ein bisschen mitgelaufen ist am Anfang. Und bei Leo war es irgendwie einfach mehr, dass das Kind so im Fokus stand und auch schon in der Schwangerschaft, vielleicht auch durch das Kinderwunschthema, dass es das einfach so ein bisschen präsenter war. Und ich würde sagen, dass Lolo und ich eigentlich eine relativ kurze Freundschaft vorher hatten. Dadurch war da vielleicht die, das Extreme vorher und nachher nicht so deutlich. Und wie war das für dich als Freundin? Also natürlich äh, muss ich mit einer positiven Sache anfangen, weil es ist einfach schön. schön.
0: Ja, wollte ich auch gerade sagen. <lacht>
1: natürlich immer schön, wenn Kinder auf die Welt kommen und es ist ein total tolles Erlebnis auch als Freundin das so mitzusehen es gab für mich viele positive Aspekte, die ich so mitnehmen konnte vor allem einfach zu sehen, wie meine Freundinnen und Mütter werden, einfach so dieser Wandel, dieser zu sehen, dass ihr so eine weitere Rolle zu eurem Leben dazugeschrieben bekommt und ja, irgendwie so Verantwortung übernehmt, das ist natürlich was ist, was auch mit anzusehen auf der anderen Seite natürlich auch so ein bisschen, ja, dass man einfach die Zeiten, die man zusammen verbracht hat, dass sich da einfach enorm viel ändert. Sicherlich auch negative Aspekte, für mich jetzt persönlich als Freundin, einfach weil man dann mit jemandem, der dann neu auf die Welt kommt, so seine Freundin teilen muss. Und man kann da nicht sagen... Ähm, nee, das will ich jetzt nicht, sondern man muss es einfach annehmen und ähm, dann quasi in der Mitte der Freundschaft so ein bisschen Platz machen für so ein kleines Wesen, weil das einfach dann sehr, sehr viel Aufmerksamkeit einnimmt. Also ich würde ähm, vielleicht mal mit dem Thema Aufmerksamkeit gerne anfangen, weil das für mich, glaube ich, so der das Einschneidendste war, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo eigentlich ihr beide äh, schwanger wart beziehungsweise dann ein Kind geboren ja. habt, dass ich sehr mit meinem Privatleben also sehr viel Aufmerksamkeit einfach von euch als Freundin gebraucht habe, sehr viel Rat, sehr viel, ja, einfach so Redezeit. Und dass ich dann da einfach extrem gemerkt habe, dass schon in der Schwangerschaft das angefangen hat, dass sich so ein bisschen die Gesprächsthemen mehr auf das Kind fokussiert haben, als dann auf andere Dinge, die vorher da waren. Und dass natürlich dann auch so ein bisschen die Aufmerksamkeitsspanne von euch, ja, kürzer geworden ist. Und, ähm, ja, dass man halt quasi so ein bisschen dieses diese hektische Alltag eingetroffen ist, also dass man irgendwie nicht mehr die Zeit hat, okay, man setzt sich abends mit einem Glas Wein zusammen und man hat wirklich stundenlang Zeit, über alle Themen zu reden, jeder kommt irgendwie zu Wort, sondern dann ist es ist eher so, ja, ich, da jetzt ein Kind da und ich muss äh, jetzt kurz mal warten, wenn das Kind gewickelt werden muss, wenn es schreit, also man muss quasi immer so ein bisschen in diesem On-Hold-Mode bleiben und äh, sich so ein bisschen zurückstellen, also das war für mich, denke ich, so das das einschneidendste oder das ja die Entwicklung, mit der ich lange so ein bisschen gekämpft habe, dass man sich selber einfach so ein bisschen zurücknehmen muss und dass die Freundin jetzt einfach auch einen anderen Input gibt. Also es ist nicht so, Lulu und ich zum Beispiel haben früher sehr viel Party zusammen gemacht. Wir sind irgendwie hin und her gereist und viele tolle Events und Partys zusammen erlebt und wir auch. Wir haben echt viele coole Trips gemacht und wir ja, hatten so ein bisschen so ein wilderes Leben und dann auf einmal ähm, dreht sich alles irgendwie um Windeln und um die Geburt und die Gesprächsthemen verändern sich auch ganz extrem. Das ist auch so eine Sache, mit der ich, ja, das hat mich eine Zeit lang echt ziemlich genervt, würde ich sagen. einfach Natürlich ist man auf der einen Seite interessiert, aber wenn es dann von zehn Gesprächen, 9,5 um Geburten und sonstige Themen drinnen dann ist man einfach ja, ist man einfach genervt und äh, würde da einfach gerne so eine Balance haben und kann es vielleicht auch als Freundin ohne Kinder nicht so gut nachvollziehen, äh, warum man die ganze Zeit darüber reden muss. So, das ist vor allem dann so nicht nachvollziehbar. Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch viele, viele schöne Sachen, wie einfach ja von euren beiden Kindern die Patentante zu sein, ist für mich ist es eine total tolle Erfahrung zu wissen, okay, ich, ich habe jetzt zwei Kinder, für die habe ich eine indirekte Verantwortung, für die will ich irgendwie da sein und denen auch was mitgeben im Leben, ohne dass es meine eigenen Kinder sind. Und da vielleicht auch so ein Learning zu haben, bevor ich eigene Kinder habe, also von euch auch viel ja, von dieser Mutterrolle mir abzuschauen und zu sagen, hey, ich finde es gerade voll gut, dass ich keine habe, aber ich kann das mit euch trotzdem miterleben.
0: Das wäre auch meine Frage, wenn du die Mutterrolle quasi miterlebst, ist es denn dadurch, dass du so nah siehst, wie es ist, Mutter zu sein, eher so, dass du denkst, das will ich auch bald? Oder eher, hui, da warte ich mal lieber noch ein paar <lacht> Jährchen länger? Also
1: ich würde definitiv sagen, dass es ist phasenabhängig ist. So als äh, eure Kinder noch ganz klein waren und wirklich eigentlich den ganzen Tag geschlafen haben, dachte ich mir, oh, das könnte ich auch. Also da bin ich voll bereit dafür und könnte ich mir auch voll vorstellen. Zu dem Zeitpunkt aber keinen äh, Lebenspartner, das heißt, da war das dann natürlich auch irgendwie keine Frage. Aber ich muss ehrlich sagen, als eure Kinder ein bisschen älter geworden sind, habe ich mir dann schon öfter mal überlegt, dass ich vielleicht ein bisschen regelmäßiger meine Pille nehmen sollte. Ähm, ja, aber es ist natürlich, man stellt sich das so einfach vor, aber es, es ist schon einfach eine enorme. Ein enormer Change und den bin ich einfach absolut nicht bereit, gerade zu tragen. Von dem her ist es auch schön, dass zu wissen, dass ihr das gerade erfahren dürft. Ich kann zuschauen, aber muss es gerade nicht selber machen.
0: Ja, finde ich auch schön.
1: Noch eine letzte Frage.
2: Ähm, uns hören ja gerade viele Mütter zu, die vielleicht auch ein Problem mit manchen kinderlosen Freundinnen haben. Was würdest du denn allen Mamas raten, um die Freundschaft aufrechtzuerhalten zwischen Kinderlosen und
1: Mama-Freunden? Ich finde, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Frage, weil ich mich damit auch ein bisschen beschäftigt habe beziehungsweise es ja irgendwie musste. Und ich glaube, rückblickend kann ich auf jeden Fall sagen, ich hätte mit euch öfter ins Gespräch gehen sollen, zu sagen, hey, lass uns wirklich regelmäßig feste Dates, so richtig Freundinnen-Dates einplanen wo keine Kinder dabei sind. Also wirklich Senna, nur... Senna würde jetzt sagen, ein Hurenurlaub. Ein
2: Hurenurlaub. <lacht>
1: <lacht> genau. Genau, einfach so wirklich so Freundinnen-Dates, wo auch nicht das Kind, auch wenn es ein Baby ist, einfach wirklich mal vielleicht ein, zwei Stunden beim Papa bleiben kann oder bei der Oma. Wirklich dann so nur, nur die beiden Freundinnen zusammen über die Dinge reden, die auch vielleicht die kinderlose Freundin besprechen möchte und aber man sich auch einfach vielleicht so ein bisschen Raum gibt, jeder kann die Dinge quasi loswerden, die er gerne möchte und vielleicht auch, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, einen schönen Trip zusammen planen, das finde ich halt auch immer, darauf habe ich mich auch immer mega gefreut, ähm, ja, einfach so feste, regelmäßige Zeit und einfach in die Kommunikation zu gehen, einfach darüber zu reden, so, hey, ich fühle mich jetzt gerade vernachlässigt, so, eure Kinder sind natürlich das Wichtigste auf der Welt, aber ich möchte mich in manchen Situationen halt nicht hinten anstellen und ich möchte euch auch mal für, für mich alleine haben, das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das finde ich total schön und ich finde, so wie man eine Partnerschaft pflegt, ist es ja auch in der Freundschaft nichts anderes. Absolut. Also von daher ja, also vielen, vielen Dank. Dankeschön. Genau und ein
1: kleiner Tipp an die kinderlosen Freundinnen im Freundeskreis bei Kindern bei Kindergeburtstagen auf jeden Fall. Schönes Glas trinken. <lacht> <lacht> Sonst überlebt man das schwer.
2: Ich kann das aber gar nicht nachvollziehen. Eine Freundin kommt jetzt gerade am Wochenende her und ich so, ja, ähm, ich bin zum Kindergeburtstag eingeladen, kannst ja einfach mitkommen. Und jetzt hat sie sich extra Nein. mit irgendeiner Bekannten verabredet, nur um nicht mitzumachen. Und ich bin so, hey, stell dich gut. doch mal nicht
1: so an. So ist das schlimm. Ja, also ich, ich sage schon, ich trinke gerne, aber an Kindergeburtstagen ist es quasi wirklich ein Essential für mich. Weil, <lacht> ähm, diese ganzen Vibes, die kann man dann echt, das ist dann einfach, zu viel auf einen, auf einen Punkt, auf einen Zeitpunkt, ich, ähm, ja. dass man einfach sagen muss, okay. Auch so ein, also
0: quasi, wenn man eigene Kinder hat, dann weißt du ja, deine Kinder sind wenigstens in der Zeit entertained. Es ist trotzdem anstrengend, aber sie sind halt entertaint. Ja. Aber wenn du keine eigenen Kinder hast, dann ist es halt nur anstrengend. Ja, Deswegen ja das überfordert. Ja,
2: verstehe. Ja. Okay, also vielen, lieben Dank, Kathi. Und wir, haben wir dich machen lieb. weiter. Ja. Ja. Jetzt habt ihr ja meine Freundin, unsere Freundin Kati gehört, über die kennen äh Lolo und ich uns übrigens auch. Genau, und ich fand das super schön, wie Kati das gesagt hat und auch sehr ehrlich und haben wir ja natürlich auch vorher schon drüber gesprochen, das war jetzt für mich nicht neu. Aber sie hat das, was sie auch gut gesagt hat, dass deine Aufmerksamkeitsspanne eben auf einmal nicht mehr so da ist und ich finde, das kann, glaube ich, jede Mutter bestätigen. Du kannst mit Kind kein normales Gespräch mehr führen, mhm. weil du halt konstant plötzlich mit den Gedanken woanders bist, mhm. kurz nachguckst. Ob es jetzt ein kleines Baby ist und nach einer Windel schaust oder ein größeres Baby, das mhm. gerade wegrennt und sich fast vor die Straße wirft. Und das kann ich mir vorstellen, ist für die kinderlose Freundin extrem schwer, weil du halt mhm. nicht mehr diese ungeteilte Aufmerksamkeit hast.
0: Mhm. Ja, absolut, sehe ich genauso. Ähm, auf der anderen Seite merke ich auch, also wenn wir gerade beim Punkt auch Veränderung von Freundschaften ja. sind, Jetzt hole ich ein bisschen aus, wie immer. Ähm, in dem Moment, wo ich Mutter geworden bin, hat sich das bei mir auch so ein bisschen geteilt, weil ich zum einen Freundinnen, mit denen ich jetzt sehr eng bin, die schon Kinder hatten, noch mal viel enger geworden bin, ja. weil man auf einmal noch einen gemeinsamen Verbindungspunkt hatte. Und ich glaube, davor war ich ja die kinderlose Freundin ja. und war selber auf einem ganz anderen Level und Party und unterwegs sein und Sachen. Und hat mir, glaube ich, auch oft Rückblickend vielleicht gar nicht so die Zeit für die Person genommen, ja. mich auch sehr auf deren Kind und auf das Leben einzulassen. Und ich glaube, das ist was, was mir dann selber auch widerfahren ist mit einigen, ich würde vielleicht sagen, Freunden slash Bekannten. Es waren nie super enge ja. Freunde. Aber wo ich dann gemerkt habe, okay, die Besuche waren doch weniger und man konnte nicht so mithalten, was aber ehrlicherweise bei mir nie das Gefühl hinterlassen hat mit, nur weil du jetzt Mutter bist, sondern eher mit, okay, wir, wir mm. leben gerade unterschiedliches Leben, so wie die einen Karriere in einer anderen Stadt machen oder ja. man sich so auseinanderlebt, dass dort nie irgendwie böses Blut war oder ich das Gefühl hatte, jemand war dann irgendwie so missgünstig und er dachte so, oh, jetzt wo sie Mutter ist, will ich mit der nichts zu tun haben. Das Gefühl hatte ich nie, wenn es so war, vielleicht hinter meinem ja. Rücken, I don't know, I don't care, aber ähm, das war so und ich fand es recht angenehm, weil ich früher immer jemand war, der eher so einen Konflikt hatte mit da eine Verabredung und da und dann dort ja. eine Stunde Zeit nehmen und dort. Und für mich hat sich da, jetzt hart gesagt, aber vielleicht auch nochmal so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt. Mhm. Ähm, und mit anderen Freundinnen, die eben kinderlos waren, viele bekommen jetzt auch Kinder, ähm, hatte ich aber nie das Gefühl, dass sich da was verändert hat, sondern im Gegenteil, ich fand, die haben mich sehr gut in der Zeit auch mit Kind begleitet, ja. sich dafür auch Zeit genommen und mir eben auch gleichzeitig so Einblicke in ein anderes Leben gestattet. Und dadurch, dass ich so die erste im Freundeskreis war, die Mutter geworden ist, finde ich, hat sich jetzt die Freundschaft auch noch mal anders entwickelt, weil eben ähm, meine beste Freundin und eine andere sehr, sehr enge Freundin gerade oder bald Kinder bekommen in den nächsten Monaten. Und ähm, ich das total spannend finde, diesen Schwangerschaftsprozess jetzt zu begleiten so aus einer Expertenrichtung, ist total bescheuert, ja. aber aus einer vielleicht schon erfahrenen Richtung, weil ich es ja nun schon zweimal erfahren habe. Ja. Und ich das so schön finde, jetzt eben diesen Abschnitt so ein bisschen aus einer anderen Perspektive begleiten zu können und das als extrem zugewinnen sehe. Und auch, dass diese Phasen ähm, unterschiedlich verlaufen, also dass man doch vielleicht einen Abstand auch an den Kindern hat, ja. weil man dann einen anderen Fokus und anders Zeit hat. Ähm und ich merke auch so bei meiner besten Freundin, die jetzt in Australien lebt, da blenden wir euch auch gleich das Interview ein, dass sie damals auch schon in der Zeit, wo ich dann mein erstes Kind bekommen habe, sehr viel unterwegs war, beruflich und auch remote arbeiten konnte und dann auch oft monatelang gar nicht da war. Das heißt, wir konnten super viel telefonieren. Und ich finde, nichts geht besser als beim Spazieren zu telefonieren. Ja. Dadurch hatte ich immer das Gefühl, es war total eng, weil die Freundinnen in Berlin dann auch einen Job hatten oder um Dinge zu tun. Und durch dieses, ich war eh viel allein und bin viel spaziert, hatten wir einfach super viel Kontakt so. Und ja. das war irgendwie, war echt optimal. Und wenn sie da war, und das war ja dann oft auch nicht für eine super lange Zeit, dann habe ich mir viel kinderlose Zeit genommen. Und da, das ist, glaube ich, auch für alle, die zuhören, finde ich schon wichtig. Und es ist so leicht dahergesagt, ja. weil man hat einfach nicht immer einen Babysitter, das verstehe ich. Aber wenn man mal die Möglichkeit hat, auch für einen selbst, finde ich es total angenehm, rauszukommen und andere Gespräche zu haben und nicht nur mit dem Partner, sondern auch mal mit einer Freundin. Ja, ähm, ja vielleicht würde ich, ich das... Ja. ja. Willst du es einblenden? Ja. Okay. Willst du an dieser Stelle einmal einblenden? Alles klar. Okay. Dann, wow. Viel Spaß. Mit Ricky aus Australien. Alright. Hallo und herzlich willkommen hier in dem Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, ist meine Ehre. Also am Anfang fragen wir nämlich immer, äh, wer bist du und was machst du, dass du dich kurz vorstellst?
3: Ich mache nichts.
0: na klar. Du
3: <lacht> Hallo, ich bin Ricarda. Muss ich meinen Nachnamen sagen? Warte. Nein, ähm. musst du nicht. <lacht>
0: das ist ja kein, ja kein Jobinterview. <lacht> also, wer bist du und was machst du?
3: Hallo, ich bin Ricarda. Ich bin 28 Jahre, aktuell... Schwanger. <lacht> ähm, ich war mal ähm, Consultant in einer Unternehmensberatung, jetzt aber aktuell nicht mehr, weil ich mich voll auf die Schwangerschaft und dann das Kind konzentriere.
0: <lacht> und du lebst ja auch gar nicht mehr in Deutschland, sondern
3: in Good Australia. <lacht>
0: ja, total spannend. Das müssen wir eigentlich noch mal in einer eigenen Folge besprechen. Ja, ähm, und heute geht es ja aber um das Thema Freundschaften, weil wir uns oder ich mir überlegt hatte, dass ich das bei uns irgendwie ja so extrem positiv finde, wie sich das entwickelt hat trotz Kind oder gerade auch wegen dem Kind und dass ich erstmal jetzt aus meiner Perspektive spreche, es total ähm, erfrischend fand, dass du zum Beispiel lange auch kein Kind hattest, was sich jetzt ja auch nochmal ändert, aber es eigentlich ja. auch als was Positives empfunden hab, haben wir auch schon davor in der Folge genannt weil ich den, das Gefühl hatte, du konntest dich dadurch a viel besser auf meine Kinder konzentrieren und ähm, dass wir uns halt trotzdem auch noch viel Zeit für uns genommen haben.
3: Das war mir auch total wichtig. Ich glaube, am Anfang, als du schwanger warst und das noch so entfernt für mich war, das ganze Thema, war das ja auch so, man will trotzdem seine beste Freundin nicht verlieren und die ganze Zeit also eigentlich soll sich nichts ändern. Natürlich hat sich dann groß was verändert mit Kind, aber diese Zeit einfach äh, ins Fabali zu gehen, sich so mal abends zu treffen oder egal, wenn ich dann in Deutschland bin, auch mal nur wir Zeit zu haben, die mhm. hätte ich nie vermissen wollen. Und da glaube ich, habe ich total den Wert drauf gelegt.
0: Ja, das wäre auch eigentlich meine erste Frage, die du ja schon zum Teil beantwortet hast. Wie war es so als kinderlose Freundin, ähm, dass ich ein Kind bekommen habe und was hat sich für dich so verändert?
3: Ich glaube, der also zum ersten Mal fand ich war der krasseste Moment, wo man das so realisiert hat, als du mich angerufen hast und dass du schwanger warst. Da war, das war schon der größte Unterschied. Ich war gerade im Roadtrip in Australien und du rührst mich an und meinst du bist schwanger? Und da ist einem so bewusst geworden, krass, da verändert sich hm. halt jetzt sofort was. Ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, es hat sich gar nicht so viel verändert. Du bist ja immer noch du und ich bin immer noch ich und an unserer Freundschaft an sich, außer dass jetzt vielleicht noch die, sage ich jetzt, Verantwortung als Patentante mit dazugekommen ist, aber <lacht> du hast dich ja nicht verändert. Du bist ja immer noch die gleiche Person und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, es wäre ja traurig, wenn du jetzt plötzlich, klar, ändern sich die Themen und wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, miteinander irgendwie uns treffen und die Kids sind da, dann ist der Fokus natürlich immer zuerst auf den Kids. Ja. Ich glaube, es dauert sich vielleicht da nicht so drauf, also da, sich, da, sich darauf einzustellen, aber ich
0: Es dauert 18 Jahre und dann ist, kann man sich auch wieder <lacht> entfühlen.
3: Ja, aber ich weiß, also ich, ich habe es jetzt nie als negativ wahrgenommen, weil ich fand, dass du vor mir, das habe ich auch so oft zu anderen Freunden gesagt, du hast irgendwie nie so... Auch extrem jetzt die crazy Mama raushängen lassen. Vielleicht warst du auch noch so jung oder vielleicht hast du es auch von mir nicht gemacht, aber Kinder waren schon immer eine, also waren irgendwie war, war das Wichtigste, aber es gab irgendwie trotzdem auch noch weiterhin dich und nicht nur Nonstop-Kinderthemen. Ja, voll schön, was dass du sagst. Total wichtig war. Ne? Jetzt ist es mir egal, jetzt frage ich mich lieben gern <lacht> über die ganzen ja. Themen, aber. Ähm, vorher äh, konnte ich das auch ja natürlich noch nicht so nachempfinden.
0: Ja, absolut. Das wäre auch meine nächste Frage, wie es für dich ist, wo du jetzt mich und mittlerweile ja auch noch viele andere Freunde in unserem Freundeskreis erlebt hast, die Kinder haben. Ähm, ist es eher so, dass dich das dann schon vorbereitet auf dein Kind, was ja in den nächsten zwei, drei Monaten auf die Welt kommt? Also, gibt dir das Ehrengefühl von Freude und cool, was ich da sehe, darauf freue ich mich oder ehrengefühl von Shit, was kommt da auf mich zu?
3: Schwierige Frage, weil ich ja weiß, die alle zuhören. Aber <lacht> Nein, also grundsätzlich, auch dass du so früh Kinder hattest, finde ich ähm, oder fand ich es von Anfang an bewundernswert, wie sage ich jetzt mal easy, du das Leben managst und während bei noch also also ja und, ja nee, jetzt muss ich nochmal überlegen, was hast du mich gerade gefragt?
0: Ja. <lacht> <lacht> Wenn du also bei anderen Leuten siehst, du kein das kann ja alles schneiden, ist gut, kein ja. keinen Stress. Ähm, bei anderen siehst du, die schon Kinder haben, ob du dich eher dann darauf freust oder eher Angst hast.
3: So. Ähm. Um. Ich glaube, es ist ein Mix. Es gibt manche Kinder, da denkst du dir, ach, das sind die tollsten und die süßesten überhaupt. Und dann gibt es andere Kinder, da denkst du dir, ach du Scheiße, wenn ich genau sowas kriege, dann bitte Abbruch jetzt. Es <lacht> <lacht> ist aber jetzt ja zu spät, da kann sich nichts mehr ändern. Ähm, für mich ist einfach die größte Sorge, dass ich einfach, weil ich ja so extrem unabhängigkeitsliebender Mensch und wild und mit einem Grund hier nach Australien gekommen bin, dass ich so eine Angst davor ähm, habe, in diese Mutterrolle zu kommen. Und mhm. das sehe ich, oder damit werde ich dann natürlich, wenn ich in Berlin bin und mit all meinen Freundinnen bin, total konfrontiert, konfrontiert, konfrontiert,
0: ja. <lacht> <Konfrontiert. lacht> <lacht>
3: Deutsch
0: ist ja, schwierig, schwierig, schwierig. <lacht>
3: ähm, aber ja, deswegen finde ich, also es ist so beides, ne wenn ich jetzt deine Kinder sehe, dann ähm, denke ich mir natürlich, das sind die Engel überhaupt und klar schreien die mal und das ist auch alles in Ordnung, weißt du, aber dann sieht man andere Kinder und man denkt einfach, oh mein Gott, bitte nicht, bitte habe ich einfach <lacht> Und das Leben glaub, halt das ändert, weißt du?
0: Ja, das stimmt, wobei ich finde zwei Sachen, also A, das dachte ich früher auch mehr, aber ich finde, ähm, wenn es die eigenen Kinder sind, hat man immer einen anderen Blick drauf, weil man es nicht mehr so wie jetzt, ja, so irgendwie so objektiv, oder objektiv ist auch falsch, man nimmt es ja immer subjektiv wahr, aber vielleicht so objektiv auf die anderen Kinder guckt, sondern man ist so subjektiv mit seinem Kind ja auch identifiziert, dass man gar nicht so einen Blickwinkel hat. Also das finde ich, da kann ich dich entlasten. Und ich glaube auch, das Leben mit Kind gerade am Anfang ist auch, was man daraus macht. Ich glaube, man kann durchaus weiter ein sehr unabhängiges Leben auch mit Kind führen, ähm, was natürlich irgendwann, wenn dann vielleicht Kindergarten und Schule und sowas ansteht, da ist man ein bisschen unflexibler. Aber ich finde, gerade in der Zeit davor und auch in den ersten Jahren ist man da sehr frei. Und ich glaube, dass Personen, die dann zum Beispiel ein sehr regelhaftes Leben führen, was jetzt ja weder positiv, also wertungsfrei ist, ähm, ja. sich das auch bewusst so aussuchen und auch so wollen. Aber es finde ich, heißt halt nicht, dass du deshalb mit Kind auch genau
3: das gleiche Leben führen musst. Absolut und Trotzdem würde ich halt sagen, dass dadurch, dass ich so eine Freiheit genossen habe und mhm. ähm, wenn ich dann eben jetzt auch mit der Schwangerschaft zum einen das total merke, dass ich mir ständig dann Sorgen mache, Gott lebt's noch oder ist alles gut, mhm. das kommt ja einfach. Das sind ja. so eine Gedanken, die du ja permanent hast und die ich als deine Freundin immer auch mitbekommen habe, aber ja nie so nachvollziehen konnte. Ja. Und ja, jetzt stimmt. verstehe ich die, erst dieses Gefühl dass man sich vielleicht die ganze Zeit einfach, dass das halt das Nummer eins ist, worüber man sich sorgt oder worüber die Gedanken ja. kreisen und wenn du halt vorher keine Kinder hast und das so überhaupt nicht ein Thema bei dir ist und dann siehst du deine Freundin, bei denen das halt nonstop Thema ist, dann mhm. ist das natürlich so, mein Gott, was, was regt ihr euch jetzt darüber auf, wenn es jetzt einmal einen Schnupfen hat? So, du kannst halt nicht nachempfinden.
0: Ja. Ja, das finde ich total spannend. Eigentlich müssten wir nochmal so ein Backup-Interview da machen, wie es ist, wenn du quasi Mutter geworden bist und was sich dann auch nochmal vielleicht verändert hat in den, in den Sachen. Und was willst du sagen, inwiefern in habe ich mich verändert?
3: Garlich, du ich
0: bin jetzt auch okay. nee, <lacht> nee, Ich finde, <lacht> ich, ich bin immer noch im Kopf 17.
3: Na, also ich würde sagen, du hast dich verändert in vielleicht deinem Management, also ich finde dich wesentlich äh, organisierter und strukturierter, das kann jetzt auch sein, dass du drei Jahre schon mittlerweile älter bist, Aber ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob das am Muttersein liegt das denke ich nämlich auch
0: ganz oft, wenn Leute, auch wenn ich mich mal mit Leo unterhalte und sie so, ja, ich bin seitdem ich Mutter bin, so, oder dann denke ich mir auch, naja, wir gehen auch jetzt auf die 30 zu, ich glaube, yeah. ich bin doch einfach älter geworden, wer weiß, woran es jetzt wirklich lag.
3: Deswegen meine ich so, charakterlich <lacht> hat doch nicht verändert, also sehe ich jetzt nicht, du bist reifer geworden und vielleicht haben sich Prioritäten verschoben, aber ähm, vielleicht bist du, ja doch, du bist warmherziger geworden. Ah, oh, echt? Ja. Oh. Ja. Oh. Ja, schön. <lacht> Ja, weil, also so, ich finde als, gut, als beste Freundin, dann kuschelt man vielleicht irgendwie so in der Jugend oder macht einen Sleepover. Aber ich sehe ja jetzt eins zu eins, wie du mit deinen Kindern bist. Das so nah, bist du ja vielleicht maximal noch mit deinem Partner. Aber das sieht man ja nie richtig als Freundin, was ja, so stimmt. Hin aber mit den Kindern die Liebe, das ist halt also so viel Liebe, das habe ich vorher nicht von dir gesehen.
0: Oh, da das ist irgendwie voll schön, dass du das sagst. Ich glaube, ja. das ist auch voll schön für alle, die gerade zuhören, dass sie auch mal ihre ähm, beste Freundin fragen oder so, wie, wie man sich verändert hat, weil ich glaube, man hat manchmal auch ein falsches Bild oder dann sorgt man sich vielleicht unnötig ähm, und dass es eben auch ja so positiv sein kann. Und also ich finde,
3: dein, in deinen Charakterzügen von, weiß ich nicht, Tollfalschigkeit, Lustigkeit, alles, Intelligenz, das ist ja eins zu eins genauso. Und ja. sich weder, weder verbessert noch verschlechtert, in Hinsicht. <lacht> Aber ja. Das
1: ist schön, dass du es sagst.
0: Ja, also vielen Dank, mein Schatz, dass du dabei warst. Ja, klar. Und ähm, ja, dann führen wir jetzt weiter fort. Bis sie gehen raus.
2: Grüße, gehen raus, liebe Ricky. Ja, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass ich glaube, ich glaube, dass einige von euch sich ein bisschen erhoffen von der Folge, dass man auch so hört, okay, die kinderlosen Freunde haben sich von einem abgewandt. Mhm. Ich muss sagen, dass es uns beiden glücklicherweise nicht so passiert. Und ich will jetzt auch, also ich muss ein bisschen ausholen, dass ich jetzt sage, aber ich will nicht, dass sich jemand angegriffen fühlt. Ich kenne natürlich nicht jeden individuellen Fall, mhm. deswegen fühlt euch bitte nicht angegriffen. Aber
0: aber abgewandt, ich finde, ich habe ja. schon weniger Zeit automatisch für bestimmte Freunde. Genau, und dadurch, ja. genau,
2: ich will nur. Ich bin halt so ein Fan davon, du kannst die anderen ja nicht ändern, sondern du kannst nur dich ändern. Und deswegen sage ich jetzt was für die eigene Selbstreflexion. Das heißt aber nicht, wenn ihr zum Beispiel eine blöde Freundin hatte, die wirklich blöd war und sich einfach von euch abgewandert hat, dann ist die einfach blöd, Punkt. Dann habt mhm. ihr da nichts falsch gemacht. Aber ich glaube, man muss halt auch einfach so ein bisschen Prioritäten setzen. Zum Beispiel, ich kenne auch, ich hab, war auch einer der ersten mit Kindern, mit Kind in meinem Freundeskreis, aber ich kannte auch Bekannte und die vorher Kinder bekommen haben. Und da habe ich das auch oft gesehen, dass die auf einmal nicht mehr die Priorität hatten für Freunde. Mhm. Und das kann ich verstehen, weil du hast auf einmal Kind, du hast Ehe, du hast Beruf teilweise noch und oft ist kein Platz mehr. Aber es dann, geht ja nicht nur ums Kind, sondern der Lifestyle ändert sich. Genau, der sich, Lifestyle und dann ist es für manche Frauen aber auch einfach nicht mehr so die Priorität, sich um die Freunde zu ja. kümmern. Und dann darfst du dich natürlich auch nicht wundern, wenn sie sich abwenden, ja. sage ich jetzt mal. Und deswegen, ich muss, aber wie gesagt, wenn sich Freunde, weil sie doof sind, abwenden, dann ist es halt einfach scheiße. Und dann sind die einfach doof. Aber zum Beispiel, ich würde schon sagen, dass Lulu und ich uns das sehr zur Priorität gemacht haben. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, es ist nicht einfach, ich merke, dass ich mich auch konstant oft schlecht fühle, weil ich auch oft das Gefühl habe, du musst... Zum Beispiel am Anfang ging es mir so, dass ich oft das Gefühl hatte, ich musste irgendwie noch mithalten... Mit den Kinderlosen. Das kenne ich auch. Also, du bist irgendwie abends unterwegs oder auch vom Lifestyle, du triffst dich irgendwie um zwölf und irgendwie genau. machst dann was und du merkst so, zwölf ist jetzt Mittagsschlafzeiten und da kann ich nicht. Und abends bin ich müde. Und, und auch abends ist oft ja, so, dass dann ich dann nicht mehr so lange mehr so mitgegangen bin. Genau. genau, und du hast am Anfang finde ich so oft ein schlechtes Gewissen, weil du denkst, du möchtest irgendwie noch mithalten und du möchtest irgendwie genauso cool und lustig sein wie früher. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, Hey, ich bin jetzt aber halt Mutter und ich bin jetzt vielleicht nicht immer die Gleiche wie vorher. Und das ist ja. auch okay und das hat auch in seine Zeit gebraucht. Aber trotzdem habe ich schon versucht, mir immer bewusst Zeit für meine Freundinnen zu nehmen. Ja. Und ich sage mal, da ist auch WhatsApp ein tolles Tool. Also ja. eine Nachricht ist mal schnell geschrieben. Einfach mal, hey, ich denke an dich. Erzähl genau. mir doch mal, schick mir doch mal eine Memo. Ich höre sie mir ab, wenn ich Zeit habe. Erzähl mir mal in einer Zusammenfassung, genau. wie es dir gerade geht. Und ich finde, man
0: sieht auch, wie viele dafür Verständnis haben. Weil genau. das, finde ich, ist zum Beispiel eine Eigenschaft, wo sich die Freundschaft schon noch mal für mich so intensiviert ja. hat weil ich merke, wie viel Verständnis die Leute entgegenbringen. Genau. Und das genau. Also, also jeder, der das nicht tut, ist genau, doof. Genau, genau. Also vor allem die Freunde, die schon Kinder hatten, das ist ja. total so mit. Oh, ich kann gar nicht antworten. Du genau, kennst doch, doch auch ein Kind, ist doch klar. Ja. Aber auch die, keine haben, sind da extrem genau. einfühlig. So, ich habe eine Freundin, mit der die jetzt gerade zuhört und schwanger ist, mit der ich irgendwie auch fünfmal am Tag telefoniere. Ja. Ich weiß genau, wen ich meine. Und die hat so viel Verständnis, wenn ich sage, ja. ey, ich habe jetzt die Kinder, ich melde mich dann und es ist irgendwie immer es ist einfach entspannt. Und wenn man genau. telefoniert und nach einer Minute sage ich, ah, scheiße, Kind kommt oder das, brech ab. Ist auch okay. Es ist auch okay. Es ist halt einfach entspannt. Und ich merke, dass es mich immer mehr zu Leuten zieht, mit denen es eine entspannte, unkomplizierte Freundschaft genau. ist. von anderen und ich distanziere ich mich auch. Von anderen distanzieren, genau. Ich finde, man hat weniger Zeit für so Drama-Freundschaften. Ich weiß nicht, Sam. ob ihr sowas hattet, aber ich finde, man hat einfach keine Zeit mehr für Bullshit und Drama, ja. weil du bist so abgestresst und so oft abgefuckt am Tag, mhm. dass du es dir gar nicht mehr leisten kannst, dich noch über Freundinnen abzufucken. Genau, so aber da distanziere
2: ich mich dann auch klar. Also da genau. muss ich auch sagen, und da sortierst du ja natürlich auch aus, und distanzierst dich bewusst und gewollt von manchen ja. Menschen. Und da finde ich, das ist ja eher gut. Und für die, die es wert sind, und wie du auch vorher gesagt hast, oft gibt es auch durch die Kinder neue, wieder intensivere Freundschaften mit alten Freundinnen. Ja. Der Kontakt hat sich verloren und dann kriegst du Kinder und bist wieder enger, hatte ich auch. Und ähm, ja, da einfach die Priorität zu setzen und sich die Zeit einfach zu nehmen, aber auch zu akzeptieren, dass manche Freunde halt einfach gehen und mhm. glaube ich auch akzeptieren, dass es für die kinderlosen Freunde eben auch nicht einfach ist. Weil ich finde, oft ja. man ist so, nee, jetzt muss ich alles nach mir richten, weil ich habe die Kinder. Und das ist auch schon irgendwo so. Also mhm. ich merke auch so, ich kann mich jetzt nicht nach euch richten. So, ich habe das Kind und ihr müsst euch nach mir richten. Aber trotzdem, wie Katja auch so schön gesagt hat, muss man in die Kommunikation gehen und auch verstehen, ja. wenn die kinderlose Freundin mal sagt, hey, irgendwie, ich fühle mich vernachlässigt und oder ja. ich, ich wünsche mir das und das und da auch einfach mal zuhören und nicht sofort in die Abwehrhaltung
0: so zu gehen. Genau, und ich dachte mir auch gerade vielleicht im Beispiel noch bei Kathi, wo wir dann auf einmal beide auch nochmal zeitgleich Mutter ja. geworden sind, dass das auch eine krasse Ladung ist, so das dass vor ja. hast du zwei Freundinnen, die kinderlos ja. oder zum Teil kinderlos waren. Ja. Und auf einmal kriegen beide auch noch zeitgleich, irgendwie mit dreieinhalb Monaten ja. Abstand Kinder. Und wo es ja klar ist, wenn man zu dritt ist, dass man auch mal über die Kinder redet. Ja. Und dann dachte ich mir auch, Klar, es ist ultra kacke, wenn ich mir überlege, ich hätte keine Kinder und dann labern zwei ständig über Windeln und Sachen. Nervig, ja. Das ist so nervig, weil was soll ich damit mitreden? Es ist so, als ob man die ganze Zeit Ihr über Business ja oder reden. Sachen redet. Genau, man kann Eben. gar nicht mitreden. Und da, finde ich, natürlich ne, auch ein guter Tipp. Dass man, finde ich, auch bewusst, sich bewusst sagt,
2: ja, keine Mutterthemen. Ja, finde ich auch. Man kann natürlich mal über sein Kind reden, ja. aber nicht über welche Windelgröße man gerade benutzt genau, und, 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 und welchen, geht, welchen Stuhlgang jetzt gerade mein Kind hat. Genau, es geht ja auch nicht
0: kategorisch darum, nicht ja. darüber zu reden, sondern manchmal ist es ja auch spannend. Ja. Aber, aber das ist, finde
2: ich, ist so eigentlich was, das man selber ganz gut machen kann, einfach bei kinderlosen Freunden nicht über Kinderthemen zu sprechen. Ja. Und dann, glaube ich, tut man den anderen großen Gefallen.
0: Und ich glaube aber auch den Anspruch, wenn man was mit Kindern macht, also auch die Freunde, zu sagen, es wird, es wird eine andere schöne Erfahrung. Quasi, genau. Ich kann jetzt nicht, wenn ich mit meinem Kind zusammen und meiner Freundin was unternehme, erwarten, dass wir die tiefgründigsten Gespräche mm -mm. wie früher hatten. Genau. Sondern wir haben dann einfach anders Spaß mit den Kindern. Und früher war ich oft noch so, ach, ich will ja auch das gleiche Gespräch wie immer und das. Nee, und trotzdem geht Kinder. halt nicht mehr. Ja. Und das geht nicht mehr. Und das finde ich auch total in Ordnung, weil man stellt sich auf beides ein. Und ähm, wir hatten jetzt ja auch im Urlaub noch ein Pärchen da, ja. die noch kinderlos sind, die ähm, jetzt bald heiraten. Und die ist auch wirklich unfassbar liebevoll zu meinen Kindern. Also wirklich, die liebt diese Kinder einfach. Und das siehst du ihr an und das merkst du ihr auch an, Voll weil man schön. merkt ja. Und es ist so schön zu beobachten. Und dadurch, muss ich sagen, erwärmt es mein Herz, das Art zu sehen, aber auch noch mal ihr gegenüber. Ja. Weil ich merke, dass das dadurch so familiär einfach ist. Weil wenn jemand auch wirklich so gerne Zeit mit deinen Kindern verbringt und das mit so einer, Herzenswärme macht, das berührt einen auch richtig genau. und das finde ich schweißt nochmal total zusammen, dass ja, das so richtig ähm, einen anders verbindet und ich glaube halt, hätte sie jetzt schon eigene Kinder, dann hat man natürlich auch, so wie ich ja auch den Fokus dann auf meine Kinder habe, gar nicht mehr die Aufmerksamkeit, dass ich dachte, hey, es ist nicht nur so, dass ähm, das immer mit Leuten, die schon Kinder haben und die Kinder spielen ja. Schönes, sondern manchmal auch mit Leuten, die keine haben und sich dann so sehr auf deine mit dass einlassen können. du damit können. kannst. Ja, das war ja. wirklich schön, genau. Nee,
2: genau, also deswegen... Sorry, ich muss die ganze Zeit aufstoßen. Ja. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Entschuldigung. Entschuldigung.
0: Ein bisschen ranzig. Ja, weiß
2: Oder? nicht. Ja. Ja. Das war so ein Weihnachtsgeschenk von der Lieferanten.
0: Okay. Oh, cheers. Vom Netto-Lieferanten?
2: Nein. So. Nee, von irgendeinem so also. Ja, nee, aber ich finde halt einfach, ich glaube, es ist normal, dass man natürlich als Mutter sich dann eher mit den Freundinnen trifft, die auch gerne mit den Kindern sind. Und das muss ich auch sagen an die kinderlosen Freunde, das ist eben diese Kommunikation. Das haben wir ja auch mal so kommuniziert mit unseren kinderlosen Freunden, so hey, wenn wir aber mit den Kindern sind, dann musst du das halt auch akzeptieren. Also es gibt genau. halt eben Dates mit Kindern und es gibt Dates ohne Kinder und wir müssen uns da irgendwie so in der Mitte treffen. Weil wenn die Kinder dabei sind, dann darf man sich als Mutter auch nicht schlecht fühlen. Das ist auch mein sind. Fokus auf den Kindern. Genau, weil die Kinder sind nun mal jetzt ja. der Hauptbestandteil deines Lebens und das müssen die kinderlosen Freunde halt eben auch irgendwie akzeptieren.
0: Ja. Dann wäre noch mein letzter Punkt, ich finde, das ist so ein großer Teil vom Alltag, weil ich merke, seitdem ich Mutter bin und meine Kinder in einem Alter sind, wo sie auch spielen mit anderen Kindern, ja. tendiere ich trotzdem dazu, gerade nachmittags mir häufig Verabredungen mit Leuten zu legen, die Kinder haben, ja. also mit dir, mit anderen Freunden. Eigentlich nur mit mir. <lacht> Weil einfach so finde ich bestimmte Sachen mit, wir gehen auf den Spielplatz genau. und man weiß im Kopf, ach, die spielen super, zusammen und wir trinken ja. Kaffee. Das ist so, das ist eine Alltagserleichterung. Ja. Und oft bei kinderlosen Freunden, ich kenne auch super viele, die kommen dann mit auf den Spielplatz und spielen ganz toll. Aber dann habe ich oft ein mhm. schlechtes Gewissen, ja. dass ich den armen kinderlosen Freund jetzt zumute auf das so ein Kackspielzeug. Cool. Ja. so Und das finde ich ist automatisch so, dass man dann häufig auch genau so dann die, ja, die Sachen so legt. Was ja. ähm, ein, finde ich aber auch wiederum, und da, puncto Freundschaften mit Müttern, woran man merkt, dass sich da eben die Freundschaften in einer bestimmten Qualität auch vertiefen. Ja. Und gerade, wenn die Kinder dicht aneinander sind. Ja. Also, ich glaube, wir sind da so das beste Beispiel, ja. dass sich die Freundschaft durch die Kinder auf ein ganz anderes Level gehoben Voll. hat, weil man Total eben nicht nur ähnliche Themen hat, sondern auch noch gleiche Lebensphasen ja. der Kinder und gemeinsam durchgeht. Das heißt, wir haben die, die Kinder können nur liegen und man geht viel Spazierzeit zusammen verbracht genau. und die sie krabbeln, müssen sich bewegen und spielen. Und ja. jetzt die, sie sind Kleinkinder und spielen zusammen und kennen sich, was, glaube ich, auch unfassbar viel wert ist, was man auch Super noch mal sagen kann. Und viel dass viele, die zuhören, nur gucken können, ob sie vielleicht auch über Freundesfreunde, über Gruppen, über Sachen, vielleicht eine Person, ich finde eine Person reicht total, Voll. aber mit der man viele Dinge im Alltag teilen kann. Das ist ja. natürlich kein Muss. Aber wenn, wenn es sowas gibt, finde ich erleichtert, also mir hat es extrem den Alltag. Ich dachte, das wäre jetzt auch
2: vielleicht der richtige Alltag. Zeitpunkt, dass wir mal auf Instagram jetzt diesen Post machen, wo jeder vielleicht seine Postzeitzahl oder so drunter schreibt ja. und sagt, wie viele Kinder oder in welchem Alter und dass ihr euch mal connectet, weil ja. wir kriegen oft Fragen so: ja, wie findet man Mama Freundinnen? Mhm. Ich glaube, wir hatten einfach Glück, wir kannten uns ja vorher schon ja. und haben dann durch die Kinder unsere Freundschaft intensiviert. Aber ich glaube, wenn ich dich jetzt nicht hätte dann, und eine Mama Freundin suchen würde, dann würde ich halt auch einfach versuchen, an Orte mhm. zu gehen, wo viele Mütter sind. Ne? Spielplatz, ja. Krabbelgruppen, Babyschwimmen. Ja. Und dann auch einfach den Mut zu haben, auf, auf andere Frauen offen zuzugehen. Hey, hast du mal Bock auf einen Kaffee? Können ja. wir uns mal auf ein Playdate treffen? Und ich glaube, im Endeffekt kann man natürlich nichts erzwingen. Aber oft aber trifft ich, man jemanden und dann passt es einfach.
0: Das stimmt, wobei ich finde, dass es gar nicht so einfach ist. Es ist auch gar nicht einfach. Es ist nicht einfach. Weil aber ich deine, finde, so gerade wenn, wenn du irgendwie. hilft schon mal wenigstens. Das stimmt, ne? aber wenn du sonst Freunde kennenlernst, würde ich schon sagen, ist es über Freundesfreunde ja. oder ähnliche Interessen oder man geht weg und lernt. Also so. Es ist super schwer. man hat ähnlichen Vibe. Und ich finde, bei Muttersein, jede Schicht, jeder Mensch wird ja irgendwie Mütter, ja. Mutter. Und da finde ich es viel schwieriger, Leute zu finden, die einem ähnlichen Vibe entsprechen. Total. Ging mir zumindest so, gerade in der Zeit bei meinem ersten Kind, wo ich eben niemanden im Freundeskreis hatte, der Kinder hatte, dass ich es eben genau nicht so leicht fand. Wie war das dann für Vibe... dich, dann, als du gar keine Freunde mit Kindern hattest? Ja, also gar keine stimmt ja auch nicht. Ich hatte ja, ja welche, die zum Beispiel dann ähm, auch zwei Jahre ältere ja. Kinder haben zum Beispiel die liebe Janine, mit der wir auch ja. das Interview hatten, mit der sich eben die Freundschaft ja auch nochmal extrem durch die Kinder intensiviert ja. hat. Ähm, bin ich auch am Anfang schon drauf eingegangen, ohne ihren Namen zu nennen. Ähm, genau, aber anderer Altersabschnitt natürlich und im gleichen Alter habe ich mich schon auch immer getroffen, aber ich glaube halt dadurch, dass dann der Fokus nur auf den Kindern liegt mhm. und man sich durch die Kinder hat, fehlt manchmal das andere, was einen verbindet. Also mhm. dieses wir, wie sagt man, wir gehen, stehlen auch Pferde. Ja, wir stehlen. Da Pferde, Pferde stehlen. Pferde mit dir kann man stehlen. Pferde stehlen, ja. ja. Also auch abends weggehen und wir machen ja. genau die gleichen Sachen, dass man sowas dann oft gar nicht pflegt ja. oder überhaupt in die da reinkommt. Und ich finde, solche Erlebnisse verbinden auch, wenn wir über einen lustigen Abend reden oder was passiert ist oder wie das da mhm. war oder was auch immer. Dann finde ich, ist es ja so der Mix aus den Erfahrungen, die man ohne Kinder sammelt ja. und die Erfahrung mit den Kindern. Genau. Ähm, aber klar, ich finde gerade zum Spazieren und Sachen, da war das ein Riesenzugewinn Ich war ja. total dankbar, dass ich diese... Aber ich
2: finde, das, Mütter was du gerade
0: auch gesagt hast, haben
2: wir ja schon mal nochmal in der Folge gesagt. Aber will ich nochmal betonen. Ich weiß, dass es super vielen Müttern sehr schwer fällt, auch Zeit ohne ihre Kinder zu verbringen. Für, selbst für mich ist oh, so es ist manchmal ist schwer. Schlimm. Und ich würde sagen, wir sind da eigentlich schon recht locker. Ja. Und ich weiß und ich kenne auch Frauen, die wirklich sehr selten Zeit mit, ohne Kinder verbringen. Und im Endeffekt auch ist es natürlich jedem selber überlassen und ist es ist kein Muss. Ich bin aber der Meinung, dass ihr halt eben auch ohne, also ihr habt ja auch eine Persönlichkeit ohne Kinder. Genau. Und ich finde, das ist wichtig, diese Seite auch zu pflegen. Ja. Für euch und es gibt Leute, denen sind Freunde nicht so wichtig, aber wenn sie euch wichtig sind, sich dann eben die Zeit auch ohne Kinder zu nehmen. Und ich glaube, davon profitiert ihr auch als Mütter. Ja. Weil wenn du dann mal weg bist und dann mal dein Kind auch wieder vermisst und selbst wenn du dann da hockst und merkst, boah, irgendwie würde ich jetzt lieber zu Hause bei deinen Kindern sein, dann und hast auch, du auch was gewonnen. Und so. auch der
0: Austausch mit so, mein Tapetenwechsel, Beispiel, ja. Ähm, ja, Tapetenwechsel, aber auch mit, ich bin so fertig, ich kann nicht mehr, mir ist alles zu viel, ja. und dann eine Mama-Freundin anzurufen, die sagt, mir geht's genauso, mir ist mhm. auch gerade alles zu viel, es ist so kacke, ich ja. könnte heulen, ich könnte ja. das, man fühlt sich dann weniger allein, und ja. ich finde, das ist so viel wert, weil es sind Dinge, die kann der Partner oft nicht nachvollziehen, mhm. oder man redet, also, ja. redet vielleicht auch nicht so mit dem Partner drüber und wenn ich das bei dir abladen kann und du bei mir, ja. dann gehe ich auch neutraler wieder und entleert, sage ich mal, in meine Partnerschaft, ja. was meiner Partnerschaft auch gut tut, also es so. hat ja, und auch meinen Kindern ja, gut da, tut. Man äh, meinte ja jetzt gerade,
2: Lulu <lacht> war ja jetzt auf den Riffe und ist ja wiedergekommen, und mein Mann meinte so, oh, Halleluja, ist Lulu wieder da? Und ich war so, hä, warum, also ich habe gar nicht verstanden, ja. ich so, warum freu also freut mich natürlich, dass du freust, aber warum, ja. warum freust du dich? denn ja. so, Und er so, ja, ich habe das total gemerkt, dass sie nicht da ist. Ich so, hä, warum denn? Also, hä, weil du jeden Nachmittag zu Hause warst und erwartet hast, dass ich jetzt Zeit mit dir und dem Kind verbringe. Und sonst warst du halt irgendwie jeden Nachmittag bei Lulu und ich hatte meine Ruhe. Ja. Und ich war so, ach so? so gar nicht so. Aber es ist halt wirklich so, man muss halt wirklich sagen, jetzt als du weg warst, du warst weg und unsere Freundin mhm. Kathi war, auch weg, das heißt, ich hatte wirklich die letzten sechs Wochen, ich habe mich dann auch mit anderen Freundinnen getroffen, aber so in meinem Alltag generell habe ich echt dann, war ich halt jeden Tag der Nachmittags einfach zu Hause ja. und war eben, wie mein Mann gesagt hat, dann in der Erwartungshaltung okay. alles klar, jetzt ist Family Time ja. alles klar,
0: wir verbringen jetzt
2: Zeit zu dritt
0: ja, ja. deswegen die Männer profitieren auch von anderen Mama-Freundinnen ja. absolut ja, erzählt doch mal vielleicht auch, wie es euch geht. Wie haben sich eure Freundschaften verändert? Was sind auch eure Erfahrungen? Was sind eure Geschichten dahinter, was ich immer spannend finde? Was hättet ihr euch gewünscht? Und vielleicht hören ja auch kinderlose Freundinnen zu, was das ich umso find spannender finde. Spannend, ja. Was sind denn eure Gedanken dazu? Wie haben sich Total. eure Freundinnen verändert, die Mütter sind? Und ich glaube, vielleicht können wir da noch mal eine Plattform auch errichten, dann irgendwie auf Instagram, wo, es so, ein, wo es so einen Austausch gibt. Ähm, ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und wünschen euch einen schönen Morgen, Nachmittag, Abend, when, whenever you hear this. Hoffentlich. Ähm, mhm. Genau. Die Folge geht ja übrigens morgen online. Heute ist Montag, morgen ist Dienstag ja, und ich werde ist, sie
2: jetzt noch schneiden. Ja, es ist 21.18 Uhr, ja. wir sind
0: beide sehr müde.
2: FML. FML. Also bis dahin. Bis dahin. Ciao, ciao. <lacht> <Schön mit ihr. lacht> <Schön
0: mit ihr. lacht>